0: Olá a todos os nossos ouvintes, já de certeza que tinham saudades nossas. Nós hoje temos aqui uma convidada muito especial, o seu nome é Alexandra Gumid. Foi professora em Belo Horizonte, no Brasil, e chegou a Braga para ter, diz ela, uma vida pacata com a família e não foi nada disso que aconteceu. Tem uma rotina que diz enlouquecedora e já se apaixonou por ela. Apaixonou-se também por Braga, onde é hoje presidente da Associação UAI, Associação Cultural Luso-Brasileira de Apoio à Integração em Portugal. É a cara do Olhar Brasileiro em Portugal, plataforma de comunicação, informação e divulgação Luso-Brasileira. Bem-vinda,
1: Alexandra. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, muito feliz pelo convite espero contribuir com essa partilha. Boa.
0: Eu começava com uma pergunta assim, mais provocatória, um, que de certeza que, que sabe bem responder, porque esse é o seu trabalho todos os dias. Um, Alexandra, considera que os brasileiros são bem recebidos em Braga?
1: Muito. Eu sou até suspeita para falar, porque é, eu cheguei em 2016. Quando eu cheguei em 2016, era bem diferente da realidade que a gente enfrenta hoje. Quando eu cheguei, não tinha a quantidade de brasileiros que nós encontramos na cidade. É, e, à medida que eu cheguei, eu fui super bem recebida em todos os contextos. A meu, minha primeira ação aqui na cidade, eu cheguei para empreender. Então, eu cheguei abrindo uma escola de robótica. E foi, assim, apreensivo, porque eu, como eu era da área de educação, né, lá no Brasil, a gente veio para cá, para a área de educação, mas muito apreensiva, porque a gente sabe que a, a educação em qualquer país é um ponto delicado. Né? Então, a nossa estratégia na época foi justamente contratar todos os professores portugueses, a nossa recessão era portuguesa, é, a gente ficava na administração somente por trás. E, aos poucos, nesse convívio, a gente foi percebendo que era muito mais aberto, que era muito mais receptivo do que a gente imaginava antes de, de realmente começar.
0: Eu queria lhe perguntar que estive a ler os os objetivos da da associação e interessou-me uma parte em que dizia que trabalhavam para a integração na na comunidade portuguesa sem criação
1: de guetos. Esse objetivo está a ser cumprido? Sim, sim, em todas as atividades da associação. A associação ela começou quando a gente inaugurou muito num viés educacional, muito para formação. A intenção nossa era integrar, é criar estratégias de integração a partir das formações, a partir da educação. Mas, assim que abrimos as portas, a associação acabou tomando uma dimensão muito maior do que a gente esperava. E, com isso, várias estratégias. À medida a gente foi criando as ações conforme a demanda, e, a partir daí, a gente foi criando essas situações. Sejam eventos, sejam convívios, sejam ações mais pontuais. Em todas elas, a gente sempre cria um contexto, uma situação em que a gente tenha membros da comunidade portuguesa envolvida nas atividades. Porque a gente acredita que a troca está exatamente ali. A partir do momento que nós sentamos juntos para discutir seja qual qual for o assunto. E está a ser bem sucedido. está. Aí é mais um ponto que a gente fala do bom acolhimento. Porque a partir do momento que a gente consegue ter portugueses dentro de uma associação aparentemente brasileira, porque é, a UAI ela é luso-brasileira, porque é uma associação portuguesa que acolhe os brasileiros. Mas ela está o tempo todo envolvida, inclusive muitos associados portugueses. Quantas
0: pessoas é que é que já ajudaram ou que estão inseridas na,
1: na, nessa associação? associados, registrados, nós tão, a gente está com mais de 600. Okay. O que acontece é que nós começamos a fazer esse registro recentemente, porque, okay. em princípio, a gente imaginou uma coisa pequena, era um atendimento muito menor. E como as coisas foram acontecendo muito rápidas, a gente não conseguia nem registrava. Então, só recentemente que a gente se tocou que precisaria fazer uhum. esse registro.
0: Os brasileiros, quando chegam à Braga e, e quando contactam a vossa associação, o que é que, quais são as primeiras coisas que eles pedem? Qual, as primeiras informações, o tipo de ajuda que que, que eles pedem? Qual é essa...
1: como é, como é que vocês uh, entendem isso? Nós temos vários perfis, porque nós temos pessoas que nos procuram porque acabaram de chegar na cidade, e pessoas que nos procuram porque já estão na cidade há mais tempo, e agora, principalmente muito por contextos criados pela própria pandemia. Então, como nós oferecemos lá na sede vários aconselhamentos, esse aconselhamento é justamente para fazer esse acolhimento. Né? Então, nós temos especialistas em áreas separados por área, agrupados por área, e a gente faz essa triagem, na verdade. A pessoa chega e a partir dali a gente direciona para algum desses aconselhamentos. Em linha geral, esse atendimento geral, sou mais eu que faço mesmo. E ali é que eu faço esse acolhimento, é o, o direcionamento, mas muitas vezes a pessoa está indo ali só para... É, Alexandre, acabei de chegar, é, queria conhecer a associação, até para sentir é, em casa. Igual eles falam, a gente, a gente enxerga na associação a nossa mãe. É muito mais para buscar um cantinho falar assim, olha aqui, se eu precisar, eu posso vir, que eu vou ter respostas. Eu acho que, em geral, é isso. E temos as pessoas que estão realmente enfrentando algum tipo de problema. Seja em contratos, um contrato de arrendamento, são os que a gente mais tem problemas, uhum. né? É, rescisão de contrato ou contrato de trabalho também. Aí a gente acaba direcionando muito para o jurídico. Né? Sem dúvida nenhuma, o aconselhamento que mais trabalha dentro da associação é o jurídico.
0: Daquilo que eu sei, a, a vossa associação é a maior da cidade ou a única, assim, que sim, sim. este tipo de... Sim, é a única. É. Ou, seja, ou seja, muitos brasileiros direcionam-se
1: logo para lá para... Pra para ter esse tipo de apoio não é? Exatamente. Na verdade, onde eu falo que nos surpreendeu a dimensão de como as coisas foram acontecendo, a gente recebe hoje, pelas mídias da UAI, pedidos de apoio Portugal inteiro. Então, hoje a gente tem conseguido atender virtualmente, até os aconselhamentos a gente consegue fazer alguns online, até fora do Conselho de Braga. Justamente por isso, foi tomando uma dimensão, nós temos outras associações registradas aqui em Portugal, aqui em Braga, a UAI é a única. Na verdade, aqui, aqui na, na região do Minho não tem outra registrada, tem no Porto, mas nenhuma com a atuação da UAI. São associações mais antigas, que atuaram muito em tempos anteriores, mas que atualmente estão paradas. Então, ne, a, ne, a, atualmente, a UAI é a única está tendo essa movimentação. Então, é onde a comunidade brasileira enxerga, não há muito uma referência. Ok. Vou aproveitar este momento
0: para tirar uma curiosidade minha, porque hum, na altura do boom de, de brasileiros a chegar à cidade, muitas, muitas pessoas assim, de contextos diferentes chegavam até mim e diziam ah, hum, isto está a acontecer porque está a passar no Brasil, não sei onde, o Brasil é gigante, mas está a passar no Brasil... Um reclamo, uma publicidade da cidade de Braga, onde eles apontam lá todas as vantagens, tudo o que a cidade pode oferecer e muitos brasileiros vêm para cá
1: com essa imagem dessa publicidade que está a passar. Isso aconteceu mesmo de verdade? Aconteceu e foi muito interessante porque me assustou muito. Na verdade, quando eu vim para cá, no Brasil, eu era professora universitária, professora de cálculo diferencial integral, quer dizer, nada, a ver, nada com, a ver com nada que eu faço aqui. E quando eu cheguei, a minha mãe, claro, não queria que eu viesse. Então, ela mal, mal conversava comigo, não queria conversa. Então, eu comecei a registrar as minhas descobertas aqui em Braga muito numa tentativa de convencer a minha mãe, mãe, olha como é que é gostoso, olha como é que é bom, vem. Eu não assistia vídeo no YouTube, eu não acompanhava YouTube, aliás, eu nem sabia mexer no YouTube. Meu marido que editava e colocava para mim, mas para eu mandar uma mensagem para minha mãe. O que acontece é que YouTube é YouTube. De repente, eu come- começaram a chegar pessoas e chegava e mandava mensagem, os jornais lá no Brasil, o maior jornal lá do estado de Minas Gerais, que é o meu estado, entrou em contato comigo, marcando uma entrevista, eu, gente, o que está que acontecendo? Eu só estou conversando com a minha mãe. <risos> Era muito isso. Eu andando aqui na rua, as pessoas pulavam na minha frente, entrava, e cheguei, olha, estou aqui por sua causa. Aí que eu comecei a entender o que estava acontecendo. Entendeu? A, a importância... Aí foi onde eu comecei a profissionalizar um pouco as informações. Porque até então, se acompanhar os primeiros vídeos... É da minha vivência, é da minha experiência. Era o que eu vi, o que eu achava. Por isso o nome Olhar Brasileiro. Okay. Era o meu olhar. Sim. Quando eu percebi que as pessoas estavam realmente parando, e eu fazia vídeo de 40 minutos, os meus alunos lá falavam, professora, ninguém assiste. E eles assistiam. Me mandavam foto, comendo pipoca. Na sala, a família toda reunida, as crianças também gostavam, eu não sei como. Entendeu? Porque era falação, e o pessoal assistindo, comendo a pipoca e assistia. Eu podia fazer vídeo de 40, 50, tinha vídeo de uma hora. E, e a, o acesso era até o final. Então, o que, que acontece? Quando isso foi acontecendo, eu falei, então agora eu preciso me preocupar com as informações que estão sendo passadas. Agora eu, não é, vai ser só a minha experiência, só a minha vivência. Eu quero trazer informações que sejam fidedignas, que sejam sérias e responsáveis E aí eu comecei a criar, criei um programa de entrevistas, que é o Chai Prosa, muito em cima de trazer pessoas, aí, por exemplo, vai falar do mercado imobiliário, eu vou atrás de um consultor imobiliário experiente, muitos portugueses estiveram lá no canal sem entrar, porque eu achava que aquela informação, por mais que eu pesquisasse, eu não tinha propriedade o suficiente para falar daquele assunto. O que aconteceu, na verdade, foi isso. Eu continuei dando as minhas aulas. O que mudou foi minha sala de aula. Eu saí de uma sala de aula fechada, passei para o YouTube, e os meus alunos deixaram de ser os meus alunos de cálculo para passar para os brasileiros que queriam vir para Portugal. Eu, por acaso, acho muito curioso
0: os vídeos das freguesias. São os mais queridos. (risos) Eu, eu às vezes, assisto e e há coisas que eu nem sequer sabia de freguesias aqui à volta do Braga. E é, é muito interessante, porque e detalha muito. Até até os parques infantis, vai lá e filma para perceber. Os, os, quem quer
1: vir, uh, dá muito valor a isso? Sim, sim. É muito... É, é, o perfil das pessoas que me acompanham é muito específico. Não é... É o que eu falo. Como é um canal, como é um veículo que passa informação mais pesada, mais informativa, é, então é um público muito diferenciado. É um público que gosta de sentar e realmente ouvir a história... Ouvir é, é, tem paciência para ouvir ter a informação concreta, não é aquele que quer o videozinho rápido de cinco minutos, é aquele que quer realmente entender o que se passa. E isso foi um processo muito interessante, porque quando eu comecei a, a, a falar das freguesias, eu comecei a receber muitos contatos de portugueses, que me mandavam falando, Alexandra, sobre a carência, tenho não sei quantos anos, já fui nesse lugar não sei quantas vezes, Nunca tinha visto isso. Pois. É, o olhar, é o olhar brasileiro, é o olhar diferente. Que aquilo que é comum para vocês, que vocês passam todo dia ali no não enxergam, eu enxergava. Porque aquilo para mim era diferente, aquilo para mim tinha um outro significado. E foi isso que eu fui passando. E, claro, como eu sabia que as pessoas estavam querendo ter realmente informações das freguesias, é, com isso eu fui fazendo vários amigos. Né? Coincidentemente, eu atraí... A, 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 o canal historiadores, arqueólogos então, bracarenses e não só é, eu tenho alguns que me acompanham do, de Lisboa é muito legal e eles mesmos me mandam muita informação Alexandra, vai, ali acontece muitos me acompanham nas gravações é por isso que quando eu trago o conteúdo fala falo assim, gente, mas como é que você sabia que esse poço existia? às vezes nem a pessoa que mora na freguesia conhecia o poço eu falo, ah, mas tem um historiador, um pesquisador que sabe isso aqui. Então, assim, então hoje eu não consigo mais é, é, ir, por exemplo, numa freguesia e gravar só pelo que eu vejo. Eu junto o que eu vejo com a informação de algum profissional, de algum orador, de alguém que possa realmente passar a informação que vale a pena é, ser ouvida. Essa situação do, dos milhares, digo
0: milhares de brasileiros que vieram para a cidade, Uh, acredito que tenha acontecido já há dois anos, assim o maior boom. 2017, 18 okay. foi uh, o auge. Ok. É. Uh, como é que está essa situação agora? Uh, contactam muita, contactam pessoas para vir para cá ou já está a acontecer ao contrário, as pessoas já estão a, a deixar
1: uh, Braga? Surpreendentemente, ainda tem muita gente para chegar. Hum. Isso me surpreendeu mesmo durante a pandemia, porque o que que acontece? O perfil do brasileiro que tem buscado Portugal, principalmente o que tem buscado Braga, que é muito diferente do perfil do brasileiro que busca Lisboa, por exemplo. É, quem tem buscado mais Braga e a região norte como um todo é, são famílias, muitos reformados, são pessoas que já têm um rendimento próprio lá no Brasil, que não dependem de trabalho aqui e que querem vir pela qualidade da vida, qualidade de vida, para curtir o que a é, é cidade, o que o Portugal mesmo tem para para oferecer. Então, é um perfil bem diferenciado. Então, para essas pessoas, a pandemia não fez efeito nenhum, porque o rendimento delas está garantido, independente do processo da, da, da pandemia. Então, quem estava se organizando, continua. Então, eu continuo recebendo, a Alexandra, esse segundo semestre agora, vão chegar muitos, para 2022, muitos que já falam, olha, eu estou chegando, vou chegar em 2022, olha, eu estou indo em 2023 mas já está se organizando, muitos já vieram aqui comprar imóvel e voltaram para o Brasil esperando a reforma sair, mas já vieram aqui, já resolveram a questão burocrática toda. Então, assim, ainda tem muitos para chegar. Claro que muitos retornaram, né? principalmente agora com a pandemia, aqueles que estavam mais dependentes de um rendimento aqui, ou então aqueles que tinham uma reforma no Brasil, mas era uma reforma menor por causa da diferença do câmbio, né, é, realmente caiu em 50% o faturamento deles. Quer dizer, o dinheiro para sair do Brasil e chegar aqui estava chegando em 50%, a menos do que ele recebia antes. Então, isso impactou. Aí, esses acabaram por retornar.
2: Um, Alexandra. Um... Eu tenho tido esta experiência com estudantes e também com artistas brasileiros o que eu acho que é uma, uma questão interessante e, e, e queria lançar uma pergunta sobre isso. Eu costumo dar um, um seminário na Universidade do Minho, num mestrado de, de comunicação, arte e cultura, e, e eu fiz esse mestrado. Não é? Em 2014 eu concluí esse mestrado e na altura a minha turma era, tinha um brasileiro, dois brasileiros. O mestrado atualmente tem um português, dois portugueses, portanto o resto são tudo brasileiros que vieram muitos fazer esse mestrado na área da comunicação, arte e cultura. Outra questão também interessante, e eu queria lhe perguntar que alunos são estes, qual é o perfil destes alunos que vêm estudar para Portugal, quais são as suas expectativas... Trabalhar na área da comunicação, da cultura. O Brasil tem uma longa tradição em termos daquilo que é a comunicação e a produção cultural. É um um país exemplar em termos daquilo. Temos muito a aprender com os brasileiros em termos daquilo que é é a produção, na área da cultura. Que que alunos são estes? Que famílias são estas? Acontece um fenómeno semelhante, por exemplo, muito nas áreas artísticas e da comunicação, muito mais do que noutras áreas. Tenho sentido isso, Tenho tenho tido turmas também nas Belas Artes do Porto, com muitos de cursos livres, etc., com muitos brasileiros, ou seja, estão de facto muito empenhados em estudar e, e, e a minha pergunta é quem é que eles são e se o perfil é vir para Portugal, vir só estudar, vir fazer carreira ou ser uma alavanca para a Europa. E depois acontece um outro fenómeno interessante um, que tem a ver com alguns artistas, algumas pessoas, ou então pessoas que sempre tiveram produção artística mas tinham outras carreiras e que após a tal reforma, como a Alexandra referiu e bem, se dedicam a 100% à atividade artística e nós neste momento aqui até na galeria vamos ter uh, olha, ainda hoje teve cá um artista que mora aqui em Braga, que é o Carlos Augusto Mota que até lhe disse para falar consigo porque está a passar por algumas dificuldades que trabalha connosco já há vários anos uh, vamos ter aqui uma exposição em junho, que vamos ter uma artista brasileira que é Márcia, o Carlos Augusto Mota é do Rio vamos ter uma artista brasileira que é a Márcia Roberti que está cá desde 2017 talvez E que vais por aqui. E eu aguardo a chegada de uma artista brasileira de Belo Horizonte, da sua sua terra, que é a Zélia Mendonça, que também trabalho há alguns anos e que vai lançar o livro de carreira dela aqui em Portugal e aqui comigo. Como é que que um mercado artístico tão interessante como o brasileiro, é que de repente estas pessoas vêm mais saídas no mercado português, que é um mercado tão pequenino e tão fechado? O que, é que, o que é que tem? É, catap- é parecer uma catapulta para a Europa ou é de facto tal, o tal preço da qualidade de vida que, que não se compara? Porque o nosso mercado é muito pequenino, não tem capacidade para absorver tantos novos criadores e o mercado brasileiro é imenso. É muito, mais, é muito maior e, é, e tem muito mais ramificações até com a, América, com a América Latina. não é O Brasil é um dos países do mundo que tem mais pessoas ricas. Uhum. É interessante. Como é, que, como é que vê esse fenómeno? Quem é que são estes alunos? Quem é que são estas novas pessoas que querem trabalhar área da comunicação, da cultura? Quem é que são estes artistas? Tem-lhe aparecido a estas pessoas? Tem tido, um, são pessoas, como disse, um, que vêm já estruturadas, que vêm com suporte familiar ou vêm um bocadinho à procura da oportunidade? Quem é que são estes, estes novos criadores, estes novos ativistas das áreas da cultura e da comunicação que também estão a chegar a Portugal e estão a chegar muito também ao norte do país?
1: É, você tocou num ponto aí que foi fundamental, sem dúvida nenhuma, estão vindo estudar, isso não é só na área da comunicação não, em todas as áreas percebe-se essa essa maioria nas turmas, é muito em cima da qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, é é o primordial. Claro que o que 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 ocorre? O mercado não absorve, né? não tem como o mercado absorver justamente essa quantidade de pessoas, o que a gente percebe é o seguinte, Muitos, por exemplo, nós temos muitos designers que estão vivendo aqui, estudando, mas continuam atendendo no Brasil. Então, quando é possível fazer esse trabalho online, né, fazer a produção toda aqui e enviar, isso acontece. Outra coisa, nós temos morando aqui em Braga, por exemplo, compositores brasileiros reconhecidíssimos na... Compositores. Que, é, compositor, por exemplo, que, tá, que compõe para Luan Santana, para Daniel, para os maiores nomes atuais da, da, da música lá do Brasil, o compositor está morando aqui em Braga. E ninguém sabe. Como é que se chama? É, Valtinho, Valtinho Mota. Você me falou Mota. É para porque... nós convidarmos. É, eu posso até intermediar para vocês, passar, ele é um... Ele já foi, ele foi só esse ano, ele já esteve na TVI, na SIC, na RTP, ele vai para a RTP agora, semana que vem. Então, assim, ele, a gente pensa em lançar um projeto com ele aqui, mas muito por isso, ele entrou em contato comigo, porque eu também não sabia, porque ele mora aqui há dois anos e ninguém sabia, nem nós da comunidade brasileira. E aí ele falou, Alexandre, fui em todos os seus eventos, fiz isso. Porque, como é compositor, a gente vê a cara do cantor, mas não vê a cara do compositor. Ele é um, uma pessoa fantástica, E o que que ele está fazendo aqui? Mora aqui com a família, mas mantém a produtora dele no Brasil. Então, é aquilo que eu falei, busca qualidade de vida, mas mantém o seu trabalho lá no Brasil. O que ele está fazendo aqui em Portugal agora é lançando a carreira dele de músico. Então, além de compor, agora ele está cantando as músicas dele. Então, ele tem ido nas TVs aqui muito para apresentar isso, apresentar a, a música dele. Então, assim, então é, é muito esse perfil. São pessoas que vêm, têm consciência do mercado, claro que tentam é, se inserir, alguns sincerem, mas é minoria, porque a gente sabe de toda a dificuldade, mas têm tentado segurar muito com essa questão, mantendo o próprio trabalho, mantendo o rendimento lá no Brasil. É interessante, essa questão é
2: muito interessante. É, no, no caso dos artigos plásticos, é, é, é delicado, porque quando passam a alfândega são taxados uh, abruptamente, e tem então, é um dos problemas que nós temos, por exemplo, com a, a Zélia Mendonça, porque é tudo com taxas enormes e eles, no fundo, perdem imenso dinheiro, porque as taxas alfandegárias de tudo que vem do Brasil estão rubros são mais altas do que as, em termos percentuais do que os Estados Unidos, é uma coisa Exato. assustadora. É. Outra questão que lhe queria colocar, muitas dessas pessoas que vêm e que até escolhem, não só o Norte de Portugal, mas particularmente o, o Minho, têm raízes nos chamados portugueses de viagens porque os os portugueses no início do século foram para o Brasil, foram construídos cidades como o Rio de Janeiro, etc., tiveram muitos negócios, não só nas padarias, como depois ficaram mais conhecidos nos anos 60, mas no início do século, muito na construção civil, do bonde, do do caminho de ferro, etc., tiveram muitos no Brasil. E, E depois vêm para Portugal e a Alexandra Sandaia atenta à nossa arquitetura já reparou que nós temos uma linha que nós chamamos de arquitetura dos brasileiros que são desses torna-viagens que enriquecem no Brasil e regressam para Portugal e eu tenho conversado com algumas dessas pessoas por exemplo, Fafo tem muita coisa Vila Nova de Cerveira era de uma família de torna-viagens, os marrecas que eram donos de toda a vila por uhum. exemplo, eram donos da vila toda eram um conjunto de quintas agregadas e que agora estão compartimentadas Dessas pessoas que vêm, elas escolhem também o Minho, etc., porque vêm atrás dessas, dessas raízes, têm cá, um, têm cá essa proximidade e, é, de alguma forma, toda escolhas, porque em termos de qualidade de vida, quem escolhe o Norte ou o Minho, apesar do Minho ser, neste momento, provavelmente, as regiões mais produtivas do país e com mais emprego, mas podia escolher o Algarve, podia escolher, sei lá, sítios com clima... Mas interessante, não é? Porque aqui chove tanto. Tem, tem a ver com isso, sendo que tem a ver com isso, com essas raízes que eventualmente podem ter antepassados, da avó, de bisavós. As pessoas vêm à procura dessas raízes.
1: Não necessariamente. É, e aconteceu um fenômeno bem interessante também. Muitos brasileiros que vieram, vieram para o Algarve, vieram para a região de Lisboa, moraram um, dois anos lá e estão vindo para cá. Na verdade, o, o, o norte, ele traz para a gente, embora tenha o clima, mas é aquilo que eu falei, a gente se adapta muito fácil ao clima. Não é? a gente, eu, eu, por exemplo, eu não enxergo o inverno aqui tão sofrido. Eu, eu acho um inverno muito aceitável, desde que você esteja em condições adequadas. Né? Ver, agasalhou adequadamente, a sua casa está adequada. E como essa comunidade que está vindo agora tem condições de de adquirir, de estar vivendo numa casa é, climatizada e tudo, isso tudo também favorece. Então, o que que acontece? É, é muito, isso aí vai muito até do próprio trabalho que a gente vem fazendo. A partir do momento que a gente mostra, fala das escolas, se a gente vai olhar nos rankings, vai olhar é, é, o que fala da educação, o que a gente lê e o que a gente posta muito no olhar brasileiro. A educação aqui no Norte, aqui em Braga também, ela é muito reconhecida a Universidade do Minho, uma das melhores da Europa, quer dizer, então isso tudo é um atrativo. E como as pessoas geralmente estão saindo busca de qualidade de vida e um pouco de paz, um pouco de, para poder desacelerar, fugir de Lisboa, fugir dos grandes centros, é um diferencial. Então, assim, muitas vezes você pensa, ah, vou sair do Rio de Janeiro, vou para Lisboa, estou trocando seis por meia dúzia. Né, eu, eu tiro, eu tiro a, tirando a questão da segurança, lógico, é indiscutível, né, isso aí é, é, não tem discussão em cima disso, mas tirando isso não tem muita diferença, é trânsito da mesma forma, é o tempo que você perde para poder se deslocar. E isso, para quem pensa em mudar de vida, você, esses detalhes são diferentes, esses detalhes fazem, são importantes. Então, quando a gente pensa que aqui em Braga, você, em 5, 10 minutinhos, você já levou seu filho para a escola, numa boa escola, é, ou vai para a faculdade. Ah, aqui, ah, em uma hora, você já está ali na Espanha, passeando. É, é, quer dizer, são as facilidades que aqui também oferecem, entendeu? Então, isso faz toda a diferença, não só a nacionalidade, mesmo porque a maioria dos brasileiros que estão aqui, também, depois da portuguesa, tem a cidadania italiana não necessariamente a portuguesa, mas optam por vir para cá ao invés de para a Itália. Que interessante.
2: A questão da segurança é muito curiosa. Estava-me a lembrar do Carlos Augusto Motta, o tal artista que teve, ainda hoje esteve cá, que quando veio para Portugal, uma vez, ele mora ali em São Vítor, portanto, mora aqui há 10 minutos, coisa assim, e ele vinha deslumbrado porque tinha vindo no caminho com o telemóvel na
1: mão.
0: Ah, isso é maravilhoso, gente. Ah, assim. Eu que acho os é esses são os que mais se ouvem é, quando eu falando, eu é, é, eles se ouvem. Essa essas
1: sutilezas fazem diferença. Aquilo que é comum para vocês, que fica até difícil, de repente sentar, pôr a bolsa aqui do lado e, e ficar tranquilo, porque no Brasil você não vai sentar e deixar a bolsa. A bolsa vai estar tá amarrada, você vai estar tá preso a ela. Então, assim, andar, andar de vidro aberto do carro, isso no Brasil é... Lá a gente, quem tem condição, anda com o carro blindado. Né? No Rio de Janeiro, você tem que ter um carro blindado, por exemplo. Claro que, quando a gente fala isso, não é o Brasil todo, não é... Mas, assim, as grandes cidades... E são as que estão vindo mais para cá, são essas pessoas dos grandes centros, dos mais violentos, que realmente estão fugindo. São famílias, realmente... Por isso que vem muitas crianças as escolas. Sim. Você vai nas salas de aula aqui, não é só na faculdade. Muitos brasileiros nas salas de aula. Por quê? Porque são as famílias trazendo seus filhos pequenos para isso. Eu lembro que quando eu cheguei, um, um ano que eu, que eu já estava aqui, eu vim com meus filhos é, mais novos, né? O é, que, que você mais gosta aqui? Andar de vidro aberto. Você ouvir isso de uma criança, isso é impactante. Né? Olha o que, que ela valor para ele. Quer voltar para o Brasil? Não. Nenhum dos meus dois querem voltar, nem para passear. Ah, eles vêm aqui, mãe. Eles, lá a gente já conhece, agora eles vêm conhecer aqui. Então, assim... É a liberdade. O meu filho, o dia que eu entreguei a chave da casa para ele, para ele ir para a escola sozinho e voltar, aquilo ali foi. Como assim? Eu posso ir voltar? Pode. Não... Quer dizer, a gente está livre de, de, de situações é, é, constrangedoras? Não, isso aí, mas é, é. Isso é a vida normal em qualquer lugar do mundo a partir do momento que a gente lida com seres humanos. Né? A gente, Igual eu falo, quando eu, eu falo isso muito para a comunidade brasileira: a gente não está mudando de planeta. Né? A gente está mudando de país. Então, quer dizer, ah, o ser humano continua sendo o ser humano em qualquer lugar do mundo. Existe os bons, existe o mal, os maus, então isso vai acontecer. Mas é, essa liberdade nesses detalhes pequenininhos, que para vocês é tão natural, porque faz parte da, do, do dia a dia de vocês, fica até difícil da gente explicar. Mas são esses pequenos detalhes que fazem a diferença.
3: Alexandra, visto que estás a falar de crianças e educação, que é um tema que me interessa imenso, eu antes de ser designer de moda era professora, fui durante vários anos, e eu era professora de inglês e ainda sou, ainda dou formação de, de inglês, e interessa muito a questão, um, a questão das variações da mesma língua entre países, da, das, mesmo da, das variantes regionais entre a mesma língua, e das, dos preconceitos que as pessoas têm, relativamente às línguas. E eu costumo sempre dizer, eu continuo a dar formação a adultos de inglês e nas minhas primeiras aulas eu dedico bastante tempo a desconstruir uma série de mitos que as pessoas têm acerca acerca do inglês, mas que se aplica perfeitamente ao português. Por exemplo, por vezes surge uma situação em que eu lhes pergunto então isto é inglês britânico e isto é inglês americano. Qual é que está mais correto? E invariavelmente eles dizem que o mais correto é o inglês britânico. Isto é um mito acerca das línguas, não é? Como muitas pessoas dizem que o português de Portugal é que está correto e o português brasileiro está, é, é menos correto, ou é um português uh, menor, quase. Uhum. Um, e eu uh, tenho bastante interesse em desconstruir uh, isso, porque do ponto de vista linguístico é completamente errado nós, uh, nós, uh, nós termos esse tipo de, de conceitos. E acho que se as pessoas todas percebessem um bocadinho mais linguística e soubessem um bocadinho mais linguística, seriam menos etnocêntricas e seriam muito mais abertas às outras culturas, era como imaginamos agora na escola, vinha o Jorge Amado, o Jorginho, e a gente dizia que ele não sabia escrever português, não é? É ridículo. Uhum. Uh, para além do mais que o português brasileiro tem uma riqueza de vocabulário incrível. Uh, eu, queria, eu queria perguntar-lhe exatamente acerca da educação e acerca da língua portuguesa. Uhum. Eu ontem estava a falar com a minha mãe, que ela é professora no secundário, é professora numa numa escola conhecidíssima cá em Braga, e ela falava-me deste dilema da avaliação da língua portuguesa, porque neste momento estão tantas crianças, tantos estudantes brasileiros em Portugal, que fatalmente nós teremos que pensar como é que vão ser avaliadas os estudantes brasileiros com justiça, não é? Visto que o português brasileiro não é de todo português incorreto, portanto como é que vão ser absorvidas no sistema estas estas pessoas que falam uma variante de outro país, mas que é na mesma a nossa língua. E não podemos nunca subalternizar na avaliação estes estudantes. Alexandra sente isto. Isto é um dilema na na educação. Vocês sentem isto quando quando as crianças vêm para, para as escolas portuguesas? Sentem esta dificuldade... Uh, que tipo de preconceitos é que os professores transmitem acerca disto, as pessoas estão preparadas estão receptivas para isto estou muito curiosa acerca desta parte linguística uhum.
1: tem, tem, existe essa diferença sim, as crianças lógico elas percebem, mas isso vai muito de professor para professor então assim, nós temos relatos de, de alunos, de professores que, que gostam que pedem para o aluno brasileiro ler da forma dele porque uma coisa que nos chamou a atenção, que a gente foi percebendo. É, até a maneira de estruturar o texto é diferente. É, sim. Embora é, a gente, a, a, lá no Brasil, a gente escreva, o nosso, a nossa escrita ela é mais correta do que a fala. que na fala a gente tem os regionalismos, sim. e aí a gente tem, é cheio de, de vícios né, de linguagem que a gente acaba distorcendo um pouco a, a própria linguagem mas a escrita é mais formal. E mesmo a a escrita formal no Brasil, ela difere muito da escrita formal aqui. Vou dar um exemplo simples, só para vocês terem uma noção. Bom dia. Normalmente, vocês escrevem um bom dia, bom dia, ponto final. Como é que o brasileiro escreve bom dia? Bom dia, com exclamação. Percebe a sutileza também da diferença? Então, então esses detalhes... Realmente acontece. Agora, a própria correção, porque na escrita as escolas aqui exigem o português de Portugal, e isso aí eu acho correto, porque, na verdade, ali está acompanhando, é uma classe. A gente tem que lidar com as individualidades ali, mas o contexto geral, as redações, elas vão seguir um padrão, e vão seguir o padrão de cada país. Então, assim, isso é exigido, sim. Mas isso não não tem sido dificuldade, não. Isso eu percebo, os alunos, eles se adaptam muito bem. Eu vou dar o exemplo do meu filho mais novo. Ele chegou aqui no quarto ano, quer dizer, ele ainda estava no básico 1. Questão de meses, ele já pronunciava, ele já estava falando o português de Portugal. Foi meses, ele já chegava em casa, era só o português de Portugal e tal. Falei, olha, que legal, pegou rápido. Como é que criança assimila tudo muito rápido? Foi para o quinto ano. Mudou de escola. Ficou a mesma, praticamente com a mesma turma, mas mudou de escola. Voltou a falar o português do Brasil. E a gente, uai, você perdeu? O que está que acontecendo? Não, mãe. Eles gostam de me ouvir falar assim. Eu sou popular na minha escola, assim. <risos> então, assim, é. é... Hoje, a gente percebe que as próprias crianças brasileiras fazem questão de manter o português do Brasil porque os colegas gostam de ouvi-los falar. Claro que, se a gente for parar para pensar, tem toda uma influência de youtubers, toda uma influência né, de, de, de filmes de, de que eles acompanham. Então, quando vê o colega falando com aquela pronúncia que, para ele, faz sentido, é de algum ídolo dele, por exemplo, eles gostam de ouvir. Então, por exemplo, o meu filho foi e voltou. Ele chegou a a pronunciar, a falar o português de Portugal normal, você não diferenciava ele de um português do Brasil, e, de repente, recuou pelos próprios colegas que queriam ouvir ele falando o o brasileiro, né? Então, assim, eu sou popular assim, quer dizer, eu sou bem aceito assim, eu sou bem-vindo assim, eles gostam de me ouvir falar. O meu outro filho mais velho, a mesma coisa, mãe, na aula de inglês, só eu que leio... Mãe, na aula de não sei o quê, o professor pede para eu ler porque gosta de me ouvir falando. Então, assim, é onde eu falo. Quando tem o preconceito, é uma coisa tão pontual, tão pontual, que é igual eu falo. Isso, na verdade, em qualquer lugar do mundo a gente vai lidar com isso. Existe? Existe. Mas isso não é... Um, eu não, a gente não percebe. E, e nos atendimentos que eu faço lá na Associação online, isso é maioria. Eu posso dizer, assim, que se eu tive uns três, quatro atendimentos para chegar, para narrar, trazer algum problema específico da escola, foi muito. E, geralmente, o problema é quando a gente vai aprofundar para tentar ajudar, tentar entender. É um problema pontual, muitas vezes, não vinculado a preconceito, não vinculado a nada disso. Essas são outras questões que levaram aquilo que fica mais fácil para o pai e para a mãe trazer para o preconceito. Mas, assim, é interessante essa ela é, é, é cobrada o português de Portugal, mas não é sofrimento para as
3: crianças. Em porque, geral, não. Porque mesmo dentro do português de Portugal, existem zonas de Portugal em que as pessoas dizem que falam melhor do que noutras, o que também é completamente errado, não é? Existe Exato. em todas as línguas um padrão e depois existem variações que são apenas riquezas linguísticas. Eu gostava mesmo muito, às vezes, que se calhar mais pessoas compreendessem isso e não subalternizassem umas línguas relativamente a outras por essa ordem de ideias, um professor brasileiro não poderia ser professor de português, um professor americano não deveria ser professor de inglês. Exatamente.
0: E por aí além. Exatamente, é. Esta questão, estava-me uh, agora a lembrar, essa questão do preconceito, uh, eu acho que nunca falei sobre isto, mas uh, os meus avós, uh, da parte da minha mãe, eles são os dois portugueses, uh, mas a minha avó foi para o Brasil com 18 anos, demorou 30 dias de navio, e o meu avô também foi para lá e eles conheceram-se lá e tiveram a minha mãe e a minha tia lá portanto a minha mãe e a minha tia têm nacionalidade brasileira e ele e elas depois vieram para cá a minha mãe tinha 16 anos viveu aqui com os meus avós até na altura depois conheceu o meu pai e hum, e pronto e, e eu até hoje ouço histórias desse tal preconceito uh, das mulheres brasileiras que vinham para Portugal nessa altura, não é? eu tenho 28 anos portanto há mais tempo que vinham roubar os portugueses e lembro-me também de eu ser pequena e de sofrer situações muito feias mesmo muito feias que até hoje me marcam e marcam a minha mãe de mesmo muito uh, por ela ser brasileira e ainda bem que existe agora um olhar novo brasileiro e Sim. que há novas pessoas aqui uh, a mostrar que, que isso realmente não é assim. Porque na altura, há 20 anos, mais ou menos, uh, as brasileiras eram pessoas que trabalhavam na, no mundo do sexo, uhum. em Braga. Exato. Ponto final. E acho que a minha mãe não se bem importada a contar isto. A minha mãe trabalhava numa, numa empresa de contabilidade era contabilista uh, na altura e trabalhava num prédio aqui em Braga, que eu já nem sei qual é o nome, que tem uma Torre Eiffel, acho eu. Ali. Ah, sim, ali Lina Maximiano. Exato. E, um... Alexandra sabe mais de Braga do que nós. Pois é, <risos> sem dúvida. E nesse prédio havia uma, uma casa de prostituição. E eu lembro-me que, que uma altura uh, um cliente da contabilidade ligou para a minha mãe e disse: ai, desculpa, enganei-me. E desligou. Essas coisas marcam muito e, e eu agora vejo que isto não é nada assim, nada assim. É totalmente diferente e fico muito contente de virem para Braga e se sentirem bem. Eu, eu, eu dou todo o valor e mesmo quando tenho que ajudar, às vezes até o meu namorado me diz tu ajudas mais as outras pessoas que não são de cá do que as que são de cá. És mesmo ao contrário, porque muitas, muitas pessoas dizem... Ai, vai para a tua terra ou ou, ou, esses comentários que que se ouvem não estás bem aqui, vieste aqui estás aqui há dois anos, vai-te embora eu sou totalmente ao contrário e e tenho mesmo a agradecer estas pessoas que vêm para cá e ao seu trabalho também porque dá toda uma nova perspectiva das pessoas que vêm para cá e são pessoas das mais diversas áreas e eu acho incrível como é que a cidade está a ganhar esta dinâmica com essas pessoas que, que vêm para cá, é muito bom.
1: Com certeza. Agora, mas você tocou num ponto que ainda é, diferentemente da educação, que é mais sutil, ainda é um, uma ferida, uhum. essa questão das mulheres. É, inclusive, essa semana, nós fizemos o lançamento de uma campanha na Associação Uai que é a campanha Mais Ela, que é uma campanha que a gente está fazendo de valorização, respeito e reconhecimento da mulher brasileira. Qual que é o objetivo dessa campanha? Mostrar que existem muitas mulheres brasileiras que estão aqui. Mães é, profissionais é, envolvidas na UMI, envolvidas na INL, envolvidas no que trabalha no Hospital de Braga. Mostrar essa outra realidade, porque esse preconceito, graças a Deus, não é na escala, que já foi um dia realmente quem chegou há mais tempo atrás, sofreu muito com isso. Sim. Pelo simples fato de ser brasileira, né? Era mulher brasileira, já associava. Já, 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 já tinha uma marca. Já, já né? tinha, é. Então, o que, que acontece? É, então, a campanha da UAI agora é um pouco para tocar nessa ferida. Tocar nessa ferida porque a gente ainda recebe muitos relatos de mulheres brasileiras aqui é, que passam por situações constrangedoras por causa disso. Então, assim, então, isso ainda existe. É, ainda existe. existe. É, ainda Aí, ainda existe. existe diminuiu muito na escala, mas ainda é uma coisa que precisa ser trabalhada. né? A gente percebe, e é interessante, que se a gente pensasse, ah, mas os mais velhos teriam essa mentalidade por todo um contexto que eles viveram. Mas é impressionante como é que passa de pai para filho. A a, a ideia que chega para a gente, a a nossa sensação que é mais ou menos assim, ó, filho, se for brasileira, Está fácil, é tranquilo. E, às vezes, a gente tem relato em escola, em crianças, de menino, tocar a menina e falar, mas você é brasileira. Isso é criança. De criança voltar para casa. Ah. Quer dizer, isso veio, é uma reprodução de pai para filho. Então, é um ponto que ainda, sim, precisa ser trabalhado. E é nesse sentido que a Uai lançou essa campanha essa semana agora. E a gente vai passar por uma série de, de de ações, a gente começou agora, a gente vai lançar alguns vídeos de mulheres brasileiras residentes em Braga, falando da formação e da profissão delas aqui, depois nós vamos pegar mulheres em destaque, mulheres brasileiras em destaque do mundo, para poder mostrar, porque, na verdade, o que acontece? O Brasil é gigante, né? a população do Brasil é absurda, e quem, quem vivia, tinha condições financeiras que que estava bem empregado, tinha uma formação e trabalhava tranquilo no Brasil, não saía do Brasil. As oportunidades, lá tem muitas oportunidades. Então, quem saía era justamente quem não tinha essa oportunidade. Então, a grande maioria que saía realmente acabava indo para essa atividade por um próprio contexto, geralmente sem estudo, geralmente precisava trabalhar, era uma questão de sobrevivência. E, paralelo a isso, ainda junta isso tudo é a própria mídia, e isso aí o próprio Brasil é muito responsável por isso, que gosta de vender essa ideia de Brasil é samba, carnaval e mulata. Isso a gente, dentro do Brasil, isso para a gente, dentro do Brasil, incomoda. Incomoda por quê? Porque, por exemplo, samba. Samba não é o Brasil inteiro que toca samba. Isso é coisa de Rio de Janeiro. Claro que tem outros estados que curtem o samba, mas às vezes nem nem aquele samba é sedutor do do Rio de Janeiro, é um samba completamente diferente. Mas o que é vendido internacionalmente é justamente porque é o que dá ibope. né? Então, quer dizer, acaba por reforçar toda essa essa situação da mulher brasileira fora, a partir do momento que investe nesse, nesse tipo de publicidade, isso acaba reforçando isso aí. Só que agora as famílias que estão saindo do Brasil são famílias... Né? É, já é outro perfil e realmente acabam sofrendo por causa disso. E a gente, isso aí a gente tem muitos relatos, muitos relatos. Sim, infelizmente. A
0: rede de amigos da minha mãe tem pessoas, da uh, nacionalidade brasileira também e já me relataram situações em que eu fico nas horas e eu fico, o é. que é que tu fizeste? Nada. É. Pessoas que, que, que estão no local de trabalho e dizem: "Ó oh, brasileira".
1: Para te chamar professor para te chamar de muito, né, de professor
0: ao brasileira, né? Como se não tivesse nome nem só tivesse uhum. um brasileiro. Bem,
2: eu em relação ao samba, eu adoro samba. Um dos meus, e hum, sei é sambar. Nunca aprendi, mas nunca aprendi informalmente, mas sei fazer isso e um dos meus uh, sonhos entre aspas é fazer essa época aí um, um carnaval ainda hei de fazer, ainda hei de fazer. Eu, eu adorava. Mas só para desmistificar aqui uma coisa, porque eu acho que muitas vezes o que acontece uma grande parte da família, da minha parte, uma, da, da minha família paterna e da minha aldeia, que é uma aldeia no Douro, uh, em Vila Real, no Douro, uh, teve no Brasil. Eu tenho dois tios que, por acaso até uma história engraçada, tenho dois tios que tiveram no Brasil e tiveram negócios, padarias, etc. Muito, uma parte considerável. Metade dos restaurantes no Porto, que são da minha família, são pessoas que vieram do Brasil e que com o dinheiro que ganharam no Brasil, abriram restaurantes cá. Inclusive um, um tio, meu, que é o irmão mais velho do meu pai, o meu primo Cassiano, que nasceu no Brasil, quando era pequeno, na primeira semana que chegaram do Brasil, ele agora tem uma irmã, na altura não tinha, era pequeno, ele é três anos mais velho do que eu, eu era muito pequenino, ele devia ter uns sete anos. A primeira cidade onde os meus pais o levaram foi ao bom Jesus. Temos uma fotografia giríssima, e ele todo de branco, o meu primo todo de branco, se ele tiver lá vai me matar... Uh, todo de branco, muito engraçado e, e ele era pequenino ele era um bocadinho maior no Bom Jesus mas, uh, um, portanto, tenho muito respeito por eu acho que muitas vezes o que acontece uh, não é muitas vezes, é na maior parte de, das vezes o que acontece é que as pessoas são ignorantes têm pouco conhecimento da história e uma das magias da história é que ela explica tudo e nós somos, eu, eu não sei, provavelmente uh, se calhar este, o ano passado era para ter ido ao Brasil eu não fui ao Brasil, ia fazer um, São Paulo Belo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro depois, fruto desta circunstâncias não consegui fazer e tenho muito respeito e muita consideração quando vos uma história engraçada sobre um português minhoto que foi para o Brasil e começou, de facto, a, portanto, a tornar tudo isto entre português e brasileiros uma pouca vergonha. Então, era um português, do, de, os portugueses fizeram o achamento do Brasil em 1500, não é? 26 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral terá chegado. Uh, ao Brasil e depois uh, há várias viagens que sucedem numa das viagens uh, a seguir vai um um, uh, um um homem de Viena do Castelo nos barcos, conhecido entre os brasileiros como Caramuru em Viena do Castelo, portanto uma das capitais do Distrito Minhotas há lá uma escultura inclusive, dele a terra numa comunidade indígena em que se praticava a antropofagia há um filme giríssimo brasileiro sobre o Caramuru com a Débora Seco uhum. e com a... Hum uma outra atriz também giríssima, que se conta a história do cara era um português, e então ele consegue escapar à antropofagia, portanto os índios não o comem, e ele acaba por casar, por se unir com a, com a filha do chefe da tribo, e mais e depois aquilo não era só as filhas, era a filha, a outra filha, e não sei o quê, uma grande algazarra, e portanto o português se não ganhou mais a Portugal, porque isto aqui é que é bom. Isto aqui já que escapei à <risos> antropofagia, agora vou ficar aqui, é um filme divertidíssimo, está disponível no YouTube procura importante e já em 1500, os portugueses descobriram, isso é uma coisa interessante, que os nativos brasileiros, que os indígenas tinham uma relação muito livre com a sexualidade e com o corpo, não obstante praticarem antropofagia, é esquisito, mas... E portanto, às vezes as pessoas têm um pouco conhecimento de tudo isto, ainda eu estava a fazer uma... a escrever um texto sobre Dom Pedro IV, Dom Pedro I, imperador do Brasil que era também um homem português, muito dado ao melhorio, não é? Muito dado a a muitas mulheres, que foge para o o Brasil, que é o responsável pelo grito de Ipiranga, etc. Portanto, há tantas histórias que nos ligam. Há tantas coisas entre estes dois países. Há tantas coisas na nossa história. O o Dom Pedro I apaixonou-se pelo Brasil. Se calhar também pelas mulheres brasileiras, bem, haja ele. Uh, já agora sabem é que se usa a expressão, a Maria vai com as outras? Não,
0: não. Ah, vou-vos contar. <risos>
2: Dona Maria II, não é? Depois, uh, que era, uh, que vai suceder, uh, Dom Pedro I, Dom Pedro IV do Brasil, da altura tem necessidade de fugir, onde é que eles vão fugir? Da praia da, da Iriceira, que pertence ao Conselho de Mafra. E então fogem num barquinho, não é? Estavam no Palácio de Mavro e fogem num barquinho, todos a fugir, não é? Da Guerra Civil, não é? Portanto foram daquela circunstância. E então há uma expressão polar que diz assim: e então e a Maria? A Maria foi com as outras. Porque ela foi com as outras uhum. para o Brasil. Olha, boa. E portanto, não sabiam, mas é daí. É, Essa expressão é só conhecimento não. inútil. E portanto, eu às vezes acho mesmo que esta coisa também dos mundos portugueses, por exemplo, a Nestlé. Um, o Egas Muniz que foi prémio Nobel português da medicina é? da medicina com, com, foi um dos uh, criadores da Nestlé uhum. okay? é em Starreja. ali em Estarreja Naquelas análises de Estarreja vários dos investidores etc., e vários das, dos grandes empresários foram enriquecer para o Brasil e depois vieram para Portugal e investiram em Portugal em, hum, as bandas filarmónicas portuguesas são quase todas elas criadas por tornaviagens, por portugueses que vão para o Brasil, uhum. nisso do século, enriquecem e quando vêm para cá fazem filantropia fazem mecenado, o que nós chamaríamos hoje de mecenado. Portanto, há tanta coisa aqui que nos une, tantas ligações provavelmente todos nós temos um descendente do outro lado do Atlântico hum, temos um ascendente, digo, do outro lado do Atlântico e portanto às vezes há muita falta de Muita falta de de conhecimento, de informação, e se calhar, como nos povos africanos, se calhar o próprio clima propicia que haja uma maior, sei lá, liberdade, etc. Portugal teve muitos anos, o o Brasil também teve numa ditadura muito feroz, mas teve uma resistência cultural, isso é é um dado muito interessante, nós temos uma resistência cultural marcada, temos o fado, a música de intervenção, um, que tem uma determinada conotação a resistência cultural no Brasil não é do chamado do movimento da tropicalidade não é que teve muitos músicos Jorge Amado Tom Jobim etc é uma é uma é uma resistência muito mais ativa politicamente também os nossos músicos os nossos nunca se ligaram politicamente isso no Brasil é diferente isto provavelmente gera uma maior abertura em muitas coisas como depois Sim. também vai jurar um movimento contrário que são os bolsonaros uhum. que é depois o, o extremo conservadorismo que também depois tem lugar, porque as pessoas depois parece, parece que precisam de oráculos, etc. Eu acho que muitas vezes as pessoas precisam de informação, de saber mais coisas, de estar informados, de estar ligados, de estudar um bocadinho, e de, quando começarem a fazer isso, já não sabem se têm raízes árabes, que provavelmente todos temos, provavelmente muitos de nós terão raízes no nos países do Norte da Europa, etc., naquela barbárie toda que na Baixa Idade Média veio por aí abaixo, portanto todo o nosso lado mais bárbaro virado aí, não dos árabes, que eram muito organizados, todos nós teremos ascendentes no Brasil, na América Latina, eu acho que às vezes o que falta às pessoas é de facto estarem um bocadinho mais atentos e perceberem muitas coisas, porque essas pessoas que que iam para o Brasil, que tinham filhos lá, e que regressavam, essas pessoas que criavam cá as bandas de música, a arquitetura dos... O que é que é a arquitetura dos brasileiros? Isso não existe em termos de arquitetura. No fundo era o estilo arte nova, arte eco, que nós nunca tivemos em Portugal, e que nós temos é um estilo arte nova, arte eco, exótico. Portanto, era o dinheiro que ganhavam no Brasil que permitia aceder a esse estilo internacional que nós não tínhamos cá capacidade financeira, até porque temos um período da Primeira República em que nem sequer há cash para fazer essas coisas. Tudo isto é muito interessante, portanto as pessoas... Às vezes antes de começarem a dizer, ah, porque é brasileiro, porque é aquilo, porque é não sei o que é. não sei, deviam fazer uma pesquisa sobre três ou quatro momentos da nossa história em que isto foi tudo uma misturada, andamos todos uns de um lado para o outro. E agradecer também, por exemplo, a Vieira da Silva, uma das maiores pintoras portuguesas de sempre. Morou em Paris no início do século. Na Segunda Guerra Mundial ela casou com um judeu, Arpad e na Segunda Guerra Mundial Portugal era, era neutro. Ela 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 estava em Paris, pede asilo a Portugal para vir com o marido, porque o marido tem que fugir de Paris porque é judeu. E Salazar nega-lhe esse asilo. Ela era uma artista portuguesa portuguesa que está nos maiores museus do mundo, por conta dela, não foi com a ajuda de nenhum Estado. Foi por conta dela. E Portugal nega-lhe esse asilo. Ela inclusivamente pondera que ela e o Arpado casem em Portugal pela Igreja Católica para se acabar o mito porque estavam desesperados. Onde é que ela esteve anos a fio? No Brasil. A privar, com, nomeadamente, por exemplo, com a Silvia Meireles. Eram amigas, etc. Portanto, há tantas coisas destas, há tantas coisas bonitas, e nós às vezes estamos só focados nas brasileiras e nas, não sei o quê. E no que nos separa nas diferenças. E no que nos separa nos... e provavelmente e todos aí, nós... nos
3: a nós próprios como ponto de comparação. Certo que é um grande sinal de, de ignorância é interessante tu estares a falar disso, porque estavas a falar da questão da ascendência escandinava e não sei o quê, e eu já disse até isto aqui, aqui eu aqui há uns anos fiz um, um teste de ancestralidade, e o resultado do meu teste foi assim, das coisas mais uh, esclarecedoras que eu já fiz na minha vida e, e acho que toda a gente deveria fazer, porque eu tenho desde sangue nigeriano, egípcio, uh, marroquino, depois tenho lá para cima Suécia, Noruega, tenho o País de Gales, Irlanda, e descobri que 33% é da da ilha da Sardanha, que eu nunca, sem fazer este teste, chegaria a essa conclusão. E, portanto, isso relativiza bastante bastante a nossa vida, relativiza bastante as coisas, não é? E eu até estou fascinada com o que a Helena está a dizer e e queria-lhe exatamente perguntar, Alexandra. a propósito de tudo isto, que que, que muros é que gostava, se pudesse, de derrubar entre a comunidade? E isto até tem a ver com o facto de vocês terem um nome tão bonito, Olhar Brasileiro, não é? Porque no fundo também é é tão generoso esse nome, porque é dar-nos uma importância à nossa cidade, à nossa cultura... Uh, que, acho que acho que é de uma extrema simpatia esse nome, é uma coisa muito, muito quentinha para nós e saber que, que é assim que se sentem na nossa cidade e no nosso país. Mas que olhar é que gostava que nós tivéssemos sobre, sobre, sobre os brasileiros que aqui estão e que muros é que derrubava, se pudesse, de, de, de todos estes mitos, de todas estas ideias preconcebidas, o que é que gostava que nós soubéssemos sobre os brasileiros que nós não sabemos?
1: Eu acho que o mais importante agora é olhar, olhar com essa sensibilidade do que o brasileiro está vindo buscar. né? Na verdade, está buscando viver. Emocionei. Para nos rirmos um bocadinho,
2: eu gosto muito de Cuscuz. então, no primeiro, vou-vos contar essa história, vou-vos contar. No primeiro confinamento, eu cozinho pouco, mas no primeiro confinamento comecei a cozinhar mais. E então, eu queria fazer cuscuz. Então, eu fui na internet caçar uma receita.
0: Então, estou a ver o resultado final. E então,
2: todos os vídeos decentes de como é que se faz cuscuz eram vídeos de pessoas do Brasil, brasileiras, que explicavam. E então comecei a ficar um bocado indignada, porque toda, toda a brasileira usava uma cuscuzeira. E tu não era? uma cus-cuzeira? Eu não tinha uma cuscozeira, estava tudo fechado. E eu ia ao Google, às lojas, procurar cuscuzeira, não é? Cuscozeiro. E então encontrei uma santa que explicava como é que eu com os meus tracinhos, com um paninho e o caraço, um paninho lindo, fazia cuscuz. Que Ficam, ficaram altos. Poderiam ter mas...
3: telefonado, Helena. Tinha sem fazer. És uma <risos> cascozeira. Ah, <risos> pá, mas eu da
2: altura comecei a ficar fascinada com a qualidade daqueles vídeos. Sim, sim. Porque... <risos> é, os vídeos são
3: muito pois bons. Explicam é. tudo. Vocês são muito bons nisso. São muito
2: bons e, portanto. É verdade. Fica o meu repto, Alexandra. Se conhecer alguém que vem. Eu sei que também posso encontrar essa panela cá, mas eu não quero. Eu quero uma panela dessas que venha do Brasil. Se tiver alguém vindo. Peça para essa uma pessoa, cuscozera. uma cuscuzeira para mim.
1: Porque eu estou...
2: Eu Pode nunca deixar. mais... Porque ah, me deu muito mais trabalho com o pano. Depois disse a minha mãe que tinha gasto um pano de linho a fazer comida e ela, como gastaste um pano de o pano de, de linho? Porque era o que ela dizia, que ficava melhor. E eu fui buscar 50 o meu... Linho a
3: 50 euros metros. Eu fui, meu, eu fui
2: buscar o meu melhor pano de linho da minha avózinha para fazer cuscuz, não é?
0: Olha, Pronto. meu Deus.
2: E, portanto, Alexandra, se tiver alguém vindo por favor, fala. Vou lembrar. E deixa que eu te repito para o ano, talvez isto vai estar melhor com a pandemia. Tiveram uma cunha. Sabe o que é que é cunha? Não sabe? Cunha. Um, como é que se É Um
0: contacto. Um
2: contacto privilegiado hum. daqueles que. Não é? <risos> Numa escola de samba, eu quero mesmo fazer a cena,
1: ah. desfilar.
2: É de desfilar, não Mas não quero ir para o Var, nem para esta estarreja, nem para essas terras. Não é aprender, é de desfilar.
1: Ela quer ela eu quero aprender, de... eu estou disponível para ir aprender e
2: depois desfilar. Que eu sei sambar, mas à beira delas coitada, não é? Ana, mas assim, nada. É uma
1: emoção única. Mas eu não quero ir para esta estarreja e para o VAR
2: apanhar frio, não é? Tipo em fevereiro.
0: Não, 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 para isso. Não está na
2: minha ideia. Tipo... Mas tu também
0: não queres ir assistir, queres mesmo? Quero desfilar, desfilar,
2: menina. Quero desfilar, filar, menina. Não. Portanto, isto só para dizer da cuscuzeira que é de facto uma questão de fundo. Porque eu, <risos> eu adoro Cuscus. E, quero, e a Zélia Zé, Zé Mendonça, que vinha agora, uh, vai trazer muitas coisas para fazer uma exposição cá. Portanto, depois em, quando ela estiver cá... Aliás, vamos ter aqui em junho a Márcia Roberto, e que vai apresentar umas peças maravilhosas. Portanto, quando consigo para toda a comunidade brasileira vir cá ver essa exposição. E se a Zélia conseguir chegar... Vai fazer depois aqui, nesta sala um trabalho específico, a partir de texto, um trabalho maravilhoso e vai apresentar o livro de carreira dela cá portanto, 4 de setembro se ela conseguir vir, está marcado quando consigo, mas para divulgar
1: Belo Horizonte, é uma
2: artista de Belo Horizonte Fantástico. Isto só para tirar, criar aquilo verde, eu estava toda a ficar um bocado emocionada. É. Da cuscuzeira, que é uma coisa de realmente. E eu a ficar o mesmo bom durante uma semana, porque depois fiz muito, porque depois enganei-me na quantidade, não é? Claro. Pus, e Tipo, aquilo é só um bocadinho. <risos> e eu fiz boi. E contando o este... vídeo
0: depois ficou confusa. <risos> não, acho que por acaso Os Brasil, Explicam super bem explicam os vídeos Explicam muito videos. bem. Eu tenho dificuldade em alguns que não, que não põem as quantidades todas, ou então deduzem que nós já sabemos alguns ingredientes, que que eles acham básicos, mas para mim não
1: Olha, são. Olha, já aprendi muito sobre jardinagem também. Mas para mim não são. E já é. sabe o que eu percebo nisso? Quando a, a gente abriu a escola, que é igual falei, nós contratamos só portugueses. E Por exemplo, a gente ia bater uma foto. A gente quer tirar uma foto e... Ia... Ai, que lindo! Ia bater uma foto com alguma das nossas professores. Ai, mas essa não ficou boa, vamos bater de novo. Quer dizer, é, é, eu acho que vocês são mais perfeccionistas. Ah, tá, tá. A Alexandra está... está vai, vamos ter está problemas no final, no não, final. Você, não, você, não, você, não. Não, vamos ter problemas sérios no final é deste nós tiramos
0: uma foto no final e às vezes acontece isso. Muitas vezes. Muitas, todas. Eu tive e e aluna... a, gente é
1: mais, a gente é mais light com isso. Bateu, ai que lindo. Não, <risos> <pode>. Já agora <risos>
2: deixar uma nota engraçada. No meu, numa das minhas turmas na Universidade do Minha, uma turma de História da Arte, já agora, por exemplo, os, os bracarenses que gostam tanto de barroco, uma das mais bonitas, eu nunca vi, mas uh, mais bonitas igrejas barrocas do mundo é a igreja de São Francisco, na Bahia, que é um barroco joanino incrível. Muito bonito, muito próximo ao bracarense, muito próximo até ao barroco de André Soares. Porque você não foi em Minas Gerais. E, mas eu ia, mas eu estava combinada <risos> para ir. Mas um dos meus alunos, não, não, não foi este ano, tive, foi no, que era o Lucas, se ele estiver a ouvir uh, beijinhos para ele, Fizemos um trabalho que era sobre património em Braga e era fascinante. Era, era só tinha nessa turma. O Lucas era o único brasileiro, é uma turma de turismo, e o Lucas era o único brasileiro. Era o único aluno também que tinha ido à sede de Braga. Ok? E portanto sabia daquilo tudo. Foi uma vergonha para os outros todos: Barcares, de Barcelos, não interessa. Ninguém tinha ido. E o Lucas sabia. Tudo sobre a sede de Braga, sobre o André Soares sobre o Barroco Bracarenses tinha ido ao Bom Justo, tinha ido a todo lado ou seja, veio para aprender e houve um ano também que eu fiz umas visitas a Tibens e o público das visitas de a Torres já que foi que a nossa nossa convidada cá e o público se inscrevia em 10 visitantes 8 eram brasileiros, portanto é malta que está cá para aprender para descobrir, para saber e nós devíamos nos sentir envergonhados envergonhados, porque não estamos, não temos esse grau de curiosidade
1: e é pena. Agora, voltando até no ponto da, da relação dos dois países, foi uma coisa que me surpreendeu, porque logo que eu cheguei aqui em Braga, a minha paixão por Braga foi instantânea. Eu não sabia, não conhecia um ponto turístico aqui de Braga, não, não sabia o que que tinha na cidade, não sabia nada. Eu fui chegando pelo próprio caminho, as montanhas foi me dando porque eu sou de Minas Gerais, sou da Terra das Montanhas, lá no Brasil. Então, eu fui sentindo aquele aconchego. e me senti muito em casa de imediato. Eu fui descobrir que tinha Bom Jesus, que tinha Sameiro, que tinha Jardim de Santa Bárbara, por um acaso, depois. Porque eu não não tinha nem pesquisado exatamente Braga. Bom, e quando eu comecei a mostrar a cidade, uma senhorinha bracarense, sou muito agradecida a ela, entrou em contato comigo, me mandou uma mensagem e falou Ô, oh, 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 Alexandra, vai ter o lançamento de um livro que é Minas Gerais e o Minho no século XVIII. Eu acho que você vai gostar. que aí, no lançamento, tal, tal. Eu fui. Gente, foi tão emocionante, porque eu, lá em Minas Gerais, eu nunca soube, olha que, como é que é falho isso, eu nunca soube que o Minho e Minas Gerais tivessem uma relação... Tão grande. Claro que eu andava aqui, eu sentia, porque aqui, você andando aqui é a mesma coisa que andando em Ouro Preto, em Congonhas, as cidades históricas de, de, de Minas Gerais. Mas aí, quando eu fui ler a história da relação de Minas Gerais com o Minho, é impressionante. No século XVIII, precisou colocar um decreto que não podia mais sair homens daqui, porque estava faltando homens no Minho, porque estavam todos indo para Minas Gerais, para trabalhar nas minas de ouro. Claro. Então, Minas Gerais, no século XVIII, ela foi toda construída por minhotos. Então, andar em Minas Gerais é andar no Minho. Por isso, aí, depois que eu fui entender por que eu me senti. Mas, olha, eu não sabia dessa ligação. É a partir do momento que vai conhecendo é que a gente vai entendendo muita coisa. É exatamente isso que você falou. Na verdade, muitas vezes, as nossas reações é por desconhecimento. Né? Então, assim, e a gente se surpreende. Quanto mais a gente lê mais a gente procura se informar, mais a gente percebe o tanto que a gente está interligado.
2: Uma de, um dos sítios que eu ia visitar em Minas Gerais e que eu gostava muito, que eu quero mesmo ir, é Tiradentes. Tiradentes. Prisão, a prisão antiga, a prisão de Tiradentes, por um motivo muito específico. Uh, há uma música do Zeca Afonso, não é? que é um cantautor português uh, essencial, de um disco de 76, que se chama Alípio de Freitas. E Alípio de Freitas é um português que esteve no Brasil na altura da ditadura um, que esteve preso com a mulher e com a filha e que combateu a ditadura no Brasil e então o Zeca Afonso conta nessa nessa música, no Olímpio de Freitas que na prisão de Tiradentes que o Alípio de Freitas esteve preso na prisão de Tiradentes então, eu não faço ideia do interesse histórico, patrimonial da, prisão de da antiga prisão de Tiradentes mas eu quero ir só porque o Zeca Afonso contou a história do Alípio que esteve na prisão de Tiradentes e portanto da mesma forma que o Chico Buarque, quando nós temos a nossa revolução, faz o uh, tanto mar, não é? Faz a música que, que na altura foi, que era proibida no Brasil, porque o Brasil ainda estava sob uhum. sobre uma ditadura e uhum. chega cá. Também havia portugueses no Brasil um, a combater a ditadura brasileira. Portanto, há tantas coisas próximas, tão bonitas, e eu acho que é mesmo isso, Alexandre. Acho que as pessoas têm mesmo pouca informação, pouco interesse, porque é muito mais fácil ter preconceito. Porque aí, aí explica, não é? Ah, é brasileiro. Simplifico. Simplifica. Simplifica. É. E, e é mais difícil quando nós vamos atrás e perceber, e se calhar e esses minhotes que foram trabalhar para as minas, etc, se calhar eram de nossos familiares, etc. E portanto, todos nós provavelmente temos ali um bocadinho de, de, sangue, de, de, de sangue, de samba no pé e de, e de sangue mulato em nós. E eu acho que às vezes é mesmo isso que... Eh, que falta, e portanto ainda bem a cidade de Braga e o Minho todo, e não é só Braga, o Minho todo, nomeadamente comunidades minhotas que estavam desertificadas nos últimos anos, estava-me a lembrar de Melgaço, por exemplo, onde há muitos brasileiros nos últimos anos, com a chegada das comunidades brasileiras Há crianças para as escolas, há gente para comprar imóveis, etc.
1: Portanto, isto é um movimento essencial e do qual nós precisamos. Exato. E foi uma coisa que me surpreendeu também. Porque quando eu comecei, eu não fiz o vídeo, os vídeos só das freguesias. Com esse meu amigo, Bracarense, que é historiador, é, ele me levou a ver a Domingo, a Maris. A Maris me surpreendeu. Né? Porque nunca, ninguém, a gente nunca tinha ouvido falar, no Brasil ninguém conhecia... E, à medida que eu comecei a fazer esses vídeos dessas, né, dessas vilas e cidadezinhas mais próximas, muita gente começou a chegar. Eu lembro que eu estive em Vila Verde, foi para uma conferência de imprensa, eu já nem lembro o que, que era. Cheguei a, com uma vereadora lá, ela olhou e falou, é você, todo brasileiro que entra aqui, veio para Vila Verde, para de um vídeo seu. É um vídeo que está com 200, 300 mil... É visualizações, é coisa assim. Então, são são ações mínimas, né? às vezes, só de mostrar, mostrar, olha, isso aqui existe. Então, eu acho que o que faltava era isso. Então, o brasileiro ia muito para a região de Lisboa, ia muito para o Algarve, porque era o que chegava lá. O máximo que chegava lá era Coimbra, por causa da faculdade, que muitos brasileiros iam estudar em Coimbra. Então, quando começou a chegar material do Brasil mostrando a região do Minho, foi foi a descoberta. É mais ou menos assim, olha, isso existe lá também. Para mim foi surpreendente chegar aqui e ver uma quinta com fogão a lenha, que a gente em Minas é apaixonado com fogão a lenha. Eu achava que eu ia vir para cá nunca mais fosse ver isso. Então, para mim foi surpreendente. A a vida minhota é muito próxima da vida mineira, que eu fui descobrir depois. Por quê? Mas eu vim para Portugal achando que eu não teria, não iria viver isso. Por quê? Porque eu conhecia a realidade do Algarve Con- conhecia a realidade da região de Lisboa, mas não conhecia o meu, não conhecia o norte de Portugal. Que bom.
0: Que bonito. Que, que bonito. Sim. Bem, já estamos aqui a bater a horinha. Vamos agradecer muito a Alexandra. A bater a horinha.
2: A, ba- a, bater, a, ba- a bater a horinha. Não fica bem, isso fica melhor em brasileiro. Ah, bater uma horinha. É isso.
0: <risos> Olha que a minha mãe tem sotaque brasileiro. E então, eu gosto de vezes e <risos> a minha casa está sempre a falar brasileiro. Bem, agradecer muito a presença da Alexandra e eu ia dizer para para procurarem, mas é assim, a Alexandra também já é tão conhecida, mas Alexandra, diz-nos como é que as pessoas
1: podem encontrar no YouTube Olhar Brasileiro No YouTube Olhar Brasileiro no Facebook tem a página do Olhar Brasileiro e tem a minha página pessoal, que é Alexandra Gomia de Portugal que eu tive que separar para para focar nas questões aqui de Portugal e no Instagram também tem a, o Olhar.Brasileiro e o Instagram Alexandra Gomide E tem as mídias da Associação Uai. Quem quiser conhecer o trabalho, se for direto ao site, talvez seja mais fácil até para localizar as mídias, que é www.uai.pt. Muito obrigada.
3: Obrigada,
2: Alexandra. Eu que agradeço. E passa para nós o contato desse compositor.
1: Pode deixar, pode é que deixar.
0: Porque a gente vai querer trazer o carro até ao próximo episódio, um beijinho beijinho, beijinho. beijinho. ai que bom
3: como
4: tá um é da Guanabara Santa Cruz na Fortaleza está presa Lípio de Freitas homem de grande firmeza em maio de 70, numa casa clandestina com a companheira e a filha Caiu nas garras da cia Diz ali limpiar nossa gente Quero que saibam aí Que no Brasil já morreram Na tortura mais de mil Salvado dos explorados no combate à opressão Não me importa que me matem, outros amigos virão Lá no sertão nordestino, terra de tanta pobreza Com Francisco Julião, forma as ligas camponesas Na prisão de Tiradentes, depois da greve mais de cinco mas mortas, não há tortura que o tome. Fascistas da mesma iguália, ao tempo Carlos Lacerda, Sabe que o povo não falha, seja aqui ou noutra terra. Em Santa Cruz há um monstro, só não vê quem não tem vista Deu sete voltas à terra, chamaram-lhe imperialista Diz ali que a nossa gente quer que saibam aqui, Que no Brasil já morreram na tortura mais de mim Bahia da Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza Está presa a Lípio de Freitas, homem de grande firmeza Em maio de 1070 numa casa clandestina Com a companheira e a filha, caiu nas garras da cia Diz Alípio a nossa gente, quero que saibam aqui Que no Brasil já morreram na tortura mais de (SILENCIO) mil. Lay, 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 across my big breast bed.